0: café con sal. Una plática entre amigos con un café de por medio y un, poco de sal. y un poco de sal.
1: Para darle sabor a los training topics del momento en el lugar
0: donde las opiniones
1: nunca sean humildes. Hoy les traigo este maravilloso poema. Este poema fue una solicitud de nuestro amigo Fernando. Fernando. Yo hago tuyo este poema. Yo soy Rubs En Amor. <risa> <risa> Amigos, ¿cómo están? ¡Qué felicidad estar un miércoles más con ustedes! En su, acompañarlos en su oficina, en su trabajar en su andach, en sus audífonos, en sus oídos. Hablarles a los...
0: Bien
1: bonito. Eh, ¡Qué felicidad! Yo soy RubsCastliego y me pueden encontrar en todas mis plataformas digitales como RubsCastLego. Y hoy estoy con un invitadasho muy especial. Este, él es un cantante.
0: Claro que sí. Autó, Por supuesto. Médico
1: de la risa.
0: Empresario
1: restaurantero también. <risa> Estoy con Aaron Ruiz Ro. ¿Cómo estás, Aaron? Muy bien,
0: muchas gracias. Y pues aquí comenzando un día más de vida.
1: <risa> un día más.
0: <risa> un día más. No, pues muchas gracias eh, por invitarme a tu programa. Porque ya veo que soy un invitado, que así es como...
1: <risa> es que se acabó el presupuesto conmigo. Y que no, no, no había como decírtelo. La verdad. Sí, ya veo,
0: ya veo que, que, que caí de ser un co conductor así, ¿no? claro. a invitado. Y que después voy a hacer no sé Así voy a ir cayendo hasta Hasta ser el que trae los tamales, las guajolotas El guajolocombo De, de, ser, Garila, de ser Garila
1: Montijo Y Andrade garretra pasa hasta ser un simple Raúl Araiza No, pero mira, lo bueno es que hay salud Importantísima,
0: mi niño. Que Dios te bendiga. Nos vemos luego. Entonces, amigos, oye, ¿cómo te
1: podemos encontrar en tus redes sociales?
0: Pues como Ruby Leader. Ah, no es cierto.
1: <risa> ay, ay, perdón, pero es que esa es una popular asquerosa.
0: Nada, no, este. Me encuentran como Aaron Ruiz Ro en Twitter,
1: en Instagram y en TikTok. Oigan, hablando de Ruby Leader. ¿Quieren que algún día, algún programa, hablemos de la Academia? ¿De que, ¿Cuál es nuestro sentir, nuestro pensar de ese gran proyecto? Hay mucho que... Pues antes de que se acabe, ¿no? Pero Hay mucho que comentar Aunque creo que
0: ese programa está como en un bucle, ¿no? Porque en el tiempo... Porque como que salen y regresan Salieron 20, regresaron 10
1: Cosas bien raras Pero bueno... Amigos, como les gustó mucho el, programa, el episodio El programa, eh? bueno el episodio El programa anterior que hablábamos del amor eh, Muchos nos dijeron Nos hicieron saber su sentir Que nos estábamos fijando ahí Mucho en el amor propio Y por lo cual está bien Pero que también querían Como un, un episodio donde hablábamos amor, eh, Del amor de pareja Del amor de las amistades De la familia, etc, etc, etc Entonces por eso aquí eh, Aaron Ruiz y yo, su servidor, Rubs. Decidimos hacer una segunda parte del amor, ¿no? Pero este va a tener un tema diferente. ¿Cómo se va a llamar, señor?
0: Pues se va a llamar igual, pero diferente. Lo que pasa es que no es vez... lo mismo, pero es igual. Si sí, eso es como las aguas del chavo. No, lo que pasa es que la vez pasada estábamos hablando acerca del amor que no te mereces. Exacto. Y en esta ocasión vamos a hablar del amor que te mereces. Sí, la vez pasada estuvimos hablando acerca de, pues, de, del amor que nace desde dentro de ti y todo aquello que de pronto, pues, atraes y que, y, y, y que no, no debes tener contigo, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de ese amor de pareja, pero que al final del día parte, pues, también del amor propio. Pero también vamos a hablar del amor, precisamente de lo que comentabas, ¿no? De las amistades, de la familia eh, y de todo, de todo. Todo este sentimiento tan puro y tan bonito que es el amor, y que al final del día, pues aunque suene trillado y aunque suene eh, ay, pues tan romántico y tan rosa, eh. Pues sí rige nuestras vidas. Exacto. ¿no? Entonces, me parece un tema, pues fantástico y, y bien bonito, ¿no?
1: Un tema, sasha, un, sasha, Sí, claro. Sasha.
0: Y, y sobre todo porque hicimos ahí un ejercicio en nuestras redes sociales de preguntar, así de háganos una pregunta como si fuéramos. O pregúntenos como si fuéramos doctor corazón acerca Ajá. del amor. Y si hubo preguntitas, si hubo cosas ahí interesantes. Pero bueno. ¿Qué tal que comenzamos hablando acerca de el amor? ¿Qué es el amor? Ah,
1: no es cierto. en su... De acuerdo a la... De acuerdo a la...
0: De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española. El amor dice de aquel sentimiento o emoción tan es cierto. No,
1: el amor en pareja. En pareja. ¿No? ¿Qué? ¡Ay, don ¿Qué... ¿Qué importante el amor en pareja? Es que mira, hay una
0: frase que, que, que me gusta y que es muy fuerte, que dice Tienes la pareja para la que te alcanza
1: Odio, odio a esta señora <risa>
0: Pero me
1: encanta esa frase
0: Y es cierto, para la que te alcanza O, o sea, regularmente pues no, lo podemos casar con dinero Pero no, no, no vamos a hablar de dinero no. Para la que te alcanza, ¿qué? Para la que te alcanza el amor que te tienes tú.
1: Exacto, por eso está muy relacionado el tema, o sea, por eso es muy extenso toda la parte del tema y del amor propio, porque hablábamos del episodio pasado del amor propio, ¿no? Uh -huh. De cómo te cuidas, cómo te alimentas, cómo te ejercitas, cómo duermes, cómo te sientas, cómo te vistes, cómo te percibes ante el mundo. Y sobre de esto va a ser la percepción para la pareja que tú quieras atraer. Si eres una persona con... Eh, Tú, pues sí, con situaciones emocionales no resueltas Exacto. Pues evidentemente vas a atraer personas con situaciones emo emocionales Igual que las tuyas que no van a estar resueltas O peores O veces. peores que tú O sea, vamos a partir de donde estamos hacia abajo O sea, no creas que es de donde estamos hacia arriba No, va a ser siempre hacia abajo Entonces, por eso, a eso se refiere La pareja que tienes es para la que te alcanza y no se refiere o no es a algo físico, porque mucha gente se va o se fue por la parte física, es que no, 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 no. Es la parte emocional. Porque el amor no es tangible. O sea, no puedas a decir, ay sí, me quiere cinco casas. No, no, no. El amor no es tangible. Bueno, depende.
0: Bueno, pero es que, no, pero es que cuántas veces hemos visto. Y de hecho, ahí memes y se hace mucha como mucha burla o, 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 o se toma mucho a broma, más bien, esto, ¿no? Que de pronto podemos ver a algunas personas que que no, no entran de, en el estereotipo tal vez de belleza al que estamos acostumbrados o que se ha, socia, se ha vuelto socialmente aceptado y que de pronto tienen unas parejas que sí entran en este estereotipo, ¿no? Y dicen, ¿y yo para cuándo? ¿no? Y hay personas que son bellas, por así decirlo, dentro de este estereotipo y dicen, es que yo tengo muy mala suerte para el amor. Siempre me tocan personas que son tóxicas, ¿no? Uh -huh. Bueno, es que revísate cómo estás tú interiormente. Tal vez esta persona que tú consideras que no cumple con esos estereotipos, eh, internamente está súper bien, es hermosa internamente, tiene cosas resueltas, las ha trabajado y es lo que ofrece, ¿no? Interiormente está súper bien y por eso atrae a estas otras personas, dejemos de lado lo físico, que están en un equilibrio con ellos, ¿no? O sea, hablemos de forma energética, de forma eh, emocional, de, de forma intelectual y de pronto esos polos son los que se atraen, ¿no?
1: Exactamente. Es decir, con esto lo que tú estás atrayendo en realidad es todo aquello negativo que dices odiar. Uh -huh. Es decir, es que odio que sean súper celosos. Y tú lo eres. Claro. Es que odio que sean súper controladoras. Es que tú lo eres. O sea, recuerda... Es, aquí se aplica muy bien ese dicho de que lo que te lo que odias... Lo que te, te choca, choca, te checa. checa. Exactamente. Porque eso es lo que realmente eres. Que vayas por el mundo queriendo engañar al resto... Bueno, ya es un, un tema muy diferente. Porque vas a poder engañar al, al de enfrente. Sí. Pero ¿durante cuánto tiempo? ¿Cinco ¿Cinco minutos? O, o los vas a poder engañar, ¿no? Pero, pues al final del día tú sabes perfectamente que no eres esa clase de persona. O sea, definitivamente va a llegar un momento en que salga tu verdadero yo y no vas a poder mantener ese tipo de conductas, porque no son mentiras, son conductas a las cuales tú estás aferrándote sin saber cómo controlar tus propias, tus propias emociones. Claro,
0: porque recordemos que cada herida crea una máscara, ¿no? entonces eh, esas heridas o esas formas de ser van creando máscaras, esas máscaras son tan sofisticadas que hasta uno mismo se las cree, a uno mismo las engaña. es esta es este arte del autoengaño que llega a ser le podría llamar arte porque llega a ser tan sofisticado, tan sutil que uno mismo se engaña, uno mismo se lo cree entonces es donde eh, uno llega a autojustificarse, autocreerse ese mismo engaño que uno dice es que yo no soy así, ¿por qué me tocan pura, puras personas infieles?, ¿por qué me toca puras personas tóxicas?, ¿por qué me tocan puras personas mentirosas?, porque tú lo eres solo que no has tenido la capacidad de darte cuenta, por eso es que lo atraes. ¿No? Exacto,
1: y yo ojo con lo que voy a decir También en la parte de la violencia Porque hay mucha gente, y es general Muchas personas que dicen Es que a mí siempre me tocan súper violentos Mi primer ex fue súper violento Violenta Y el segundo igual, el tercero igual Y todos son iguales, no La gente no es igual, tú eres igual Con toda la gente, entonces Al tú ser igual, evidentemente Atraes eso Y potencias potencializas toda esa negatividad y violencia que la persona pueda llegar a tener en, pues dentro de su ser no o sea no, no es culpa de la otra persona o sea no es culpa porque al final del día tú sabes o sea uno, uno internamente sabe nadie está nadie crece perfecto entonces todo ser humano que está en esta tierra necesita ayuda emocional, psicológica, coach de vida, lo que te funcione mejor. Todo ser humano necesita. Y si tú eres esa clase de ser humano que dice, ay no, yo estoy perfecto, ay no, yo no necesito eso. Bueno, entonces cuando voltees y veas la clase de persona que tienes a tu lado como pareja, pues no preguntes por qué. ¿Sabes? O sea, cuando la respuesta es muy clara. Claro, al final del día creo que ese es el, el tema de, de, de la violencia,
0: evidentemente, es un terreno bastante complejo, es un terreno bastante delicado, que sí es importante como que se toque con, con el debido cuidado, pero tocas un tema que también es bien importante, porque llegamos a un punto en el cual también es cierto uh -huh. que hay ciertas personas que que, que tienden a victimizarse o a convertirse en víctimas o, o entrar en estos ciclos repetitivos de victimización, si es correcta la palabra, donde ellas siempre van a buscar parejas en las cuales ellas se conviertan en las víctimas. O ellos. O ellos. O digo, a ellas refiriéndome al término personas. Ah, okay. Entonces, eh, donde ellas, estas personas siempre busquen ser la víctima. Y si su pareja no está siendo el agresor o la persona agresora, ellas van a buscar la manera de provocar a esta persona hasta que, tengan ellas el papel de víctima, es decir, le van a estar agrediendo, le van a estar, o sea, son esa actitud de cuchillito de palo uh -huh. y cuchillito de palo y picar y picar y picar y picar y picar hasta que saquen la peor, la peor versión de su pareja, que esta pareja tal vez en su vida había sido agresiva, pero todos tenemos ese chip de agresión. Que lo va a sacar en un momento de sus casillas y lo va a convertir en esa persona agresiva porque todos tenemos esa. O sea, recuerden que las emociones son como, son como un, un, son como, como un, un, este, cómo decirle, como este, como este botón de volumen que va para abajo y para arriba. ¿Sí? entonces el enojo puede ir muy alto o, o, o muy bajo ¿no? entonces el enojo se puede convertir en agresividad o se puede bajar hasta hacer una pequeña molestia y todos tenemos ese mismo tuning por así decirlo donde puede subir tan alto el volumen hasta que sea una super agresión o bajarlo tan chiquito hasta que sea una mini molestia entonces lo que hacen esas personas que son tóxicas o que tienen esta patología por así decirlo es que lo van a llevar al máximo hasta que lo provoquen tanto que van a lograr su objetivo, que vuelvan a que sean víctimas nuevamente y entonces qué van a hacer? Van a voltear y van a decir otra vez me tocó una persona agresiva. Y entonces van a contar la misma historia que han contado de las otras 23 mil parejas que han tenido previamente. Exacto. Entonces, con eso no estoy diciendo que sean personas malas, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que necesitan un apoyo terapéutico porque les están... A, cuando, cuando tuvieron la oportunidad de tener una pareja estable, provocaron que esa relación se convirtiera en una versión similar a las
1: anteriores que venían arrastrando. Y ese es un ejemplo. Solamente. Exacto. Y no por eso estamos como, como tratando de decir, ay, no, o justificando, pues, o para justificando nada. justificando como pues, no. por les pegan o te pegaron por no no. 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 Simplemente es cómo puede iniciar la violencia dentro de una relación de pareja. O sea, cómo realmente se va produciendo. Evidentemente existen diferentes tipos de personas. Y sí hay gente que ya trae esas patologías ya muy marcadas. Que ya son Ya otro tipo de, de, de situación sí. totalmente. O sea, ahorita estamos hablando de tú cómo te sientes actualmente en tu relación de pareja como persona individual cómo si estás viendo o detonando ciertas actitudes en tu pareja o ciertas actitudes tuyas cómo darte cuenta, porque puede ser que yo me siento súper bien y todo, pues sí, pero hay ciertas actitudes que tú vas viendo que no están correctas, ¿no? que no nada más es de, de comentar o de abrir la boca por decirlo o sea, realmente es que te está produciendo al momento que lo estás viviendo, o sea, que hay, por qué te sientes celoso por qué te sientes celosa es lo que, el, o sea, al momento de que sientes eso realmente, como decía dice una psicóloga, ¿no? que dices vete a tu niño interior y revisa qué es lo que te está provocando, ¿realmente son celos? ¿realmente es coraje? ¿qué es lo que te produce? ah, bueno, es que no son celos, es envidia es uh -huh. que no son celos es una huella de abandono es que no son celos, es este una huella de traición que tengo. Entonces, cuando, cuando veas qué es lo que realmente, por qué te provoca lo que te provoca ciertas acciones o situaciones con tu pareja, vas a saber cuáles son las alternativas de comportamiento que tú puedes tener. O sea, que vas a poder controlar tus emociones, do, no dominarlas, pero sí controlarlas, para verlas la mejor alternativa de... Esa situación no se convierte en un problema Y por eso es que dicen Es que el tóxico, es que la tóxica, claro Porque no nos detenemos, no somos conscientes De nuestras emociones Tú ves, ve, ve, llega el, el novio, la novia El novio y ves que voltea a ver a Alguien más, o ves que mensaje Con alguien más, o ves que está llegando Tarde y ya te estás poniendo fúrico Fúrica ya, sientes que ya se está Acostando con media ciudad de México Con medio país, lo que, o sea Y en realidad no es eso, o sea Siéntate Ve que es realmente... ¿Qué te está doliendo? Ay, no, pues es una herida de, de abandono. Pues entonces... Hazte responsable de esa herida de abandono. Haz sentir a gusto a tu niño interior... Porque de ahí parte todo. Y cuando lo hagas sentir a gusto... Y sobre todo protegido... Vas a saber... Que no es para tanto. Que al final del día... Él no... Él o ella o ella... No anda con nadie más. Que al final del día... Esa persona va a regresar. O sea... Lo que queremos decir con esto es que todos tenemos y necesitamos un apoyo. Y si tú estás en una situación similar, pero ya hay algo más que simple, simples palabras, porque hay, hay violencia de todo tipo, si sí es necesario empezar a ver las alternativas que tienes. O sea, todo lo que se puede hacer, cómo se puede, cómo te puedes salir de ahí, porque puede ser algo muy, muy... Pues muy detonante y peligroso eh, físicamente y emocionalmente. Entonces, esas son las actitudes que puedes tener. O sea, cómo lograr saber si la pareja que tengo es para la que me alcanza. Si hay situaciones en las cuales ponen sin querer, o sea, no es que pongas una prueba, pero ponen a prueba la respuesta en la emoción y el ver cómo la persona se permite sentir. Y ves que está, que va a de acuerdo a lo que tú estás viviendo, a lo que tú quieres y a lo que tú necesitas en ese momento, pues de ahí apartes para saber si es una buena persona, una buena pareja que te pueda acompañar, ¿no? Durante algún tiempo de tu vida, porque nada es eterno, nadie es eterno. Entonces, creo que sí es importante ver cualquier detallito. Por ejemplo, yo tenía cuando yo estaba en, en citas y así, ahí me decía una, una amiga que era psicóloga, haz ciertas preguntas para que veas cómo se permite sentir y cómo las toma, ¿no? Por ejemplo, cómo se lleva con sus papás, cómo se lleva con sus hermanos, si tiene amigos y cuántos amigos tiene. Eh, ¿Qué tipo de amistades son las que las que sigue conservando? ¿O por qué, eh, por qué sus relaciones, no enfocarte en una relación tal cual, porque porque sus relaciones han terminado, han concluido, no? Y de acuerdo, a ¿cómo lo permitas, cómo se perciba él a ella la pregunta y cómo se permite sentir? También habla mucho de la persona en y, ese momento. Y,
0: y fíjate que, que eso es como interesante también porque... A veces hay personas que llegan a verse muy muy reactivos ante ese tipo de preguntas que, que te llegan a decir, oye, eso es muy personal. No me gusta hablar de eso. Me parece demasiado intromisorio, por ejemplo. No, no
1: ya, a mí me ha tocado. A mí me tocó una vez un, 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 una persona que sí si me digo así tal cual, ¿no? De, ay, no, 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 estaba bien pinche loco, que la, o sea, ¿cómo, te dices, ¿Cómo wey, se refiere? Y te conozco, y ya estás diciendo, o sea, estás hablando muy mal de alguien, o sea. ¿qué, fíjate ¿qué te fíjate pasa? Que,
0: que eso también es como que un foco, un foco rojo. Bueno, es que yo creo que ni muy, muy ni tanta Una red flag. O sea, ni muy, muy ni tan, tan, porque... Sí, no. Ni que se la pasen hablando de sus exes y, y, y de lo mal que les ha ido y de que todos los engañaron y que todo, todo fue súper mal y cómo han sufrido y pobrecitos, porque nuevamente nos vamos al tema de la victimización.
1: No, y aparte de que te y, das cuenta, es que te <coughs> dice muchas cosas, porque te he dicho muchas cosas, te dice muchas cosas porque te das cuenta que la persona no puede avanzar. ¿Y para qué te quedas con una persona que está viviendo en el pasado? O sea, no vale la pena. Que todo el tiempo está diciendo lo mismo de que lo engañaron, de que pobrecito. Aparte de víctima, no sabe avanzar. O sea, la vida se le va a pasar y él se va a quedar ahí.
0: Y entonces, claro, entonces eso es que, que, que dices, pues no, no. o sea, Una, pues qué flojera, ¿no? No vine aquí por, como para escucharte hablar de tus exes, ¿no? Y la otra es que también, pues... Tampoco está como padre que todo el tiempo, pues, o sea, solamente hable como que de eso, ¿no? Y, este, y pues sí, yo creo que es más interesante es en una primer cita, es como pues conocer a la persona como tal, ¿no? de... de pues a qué se dedica, en qué trabaja y, y todo eso, pues para ver como intereses en común y todo ese tipo de cosas, a mí se me hace más interesante. No, Porque... sí,
1: o sea, de parte de esa cierta, o sea, no es de que hagas todo tu pergamino de las preguntas que de decir, o sea, puedes tomar alguna de todas y ver cómo percibe, o sea, si la prim el primero es, le haces la pregunta, ¿no? Y, y tienes hermanos o, 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 este, o no sé, a qué se dedican tus papás, ¿sabes? O sea, desde, a, cómo se, ¿a qué se dedican tus papás? Ya, sabes, ya percibes qué cara pone, si se pone rígido, si levanta el pecho, está la defensiva, si se encorva, si la mirada la baja, la sube, si hace gestos de desagrado. O sea, ya sabes cómo está percibiendo. Y dos, cómo está sintiendo la, la pregunta, porque es cómo te la va a responder. Porque mucha gente, a mí me ha tomado, <risa> que si dice, no, a mí me llevo Superman mi papá la, 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 o sea... Y creo que sí es válido cuando ya hay una cierta relación o cuando ya están en las relaciones muy avanzadas Es muy válido conocer toda la historia de la persona porque por eso es una pareja Pero creo que de primera instancia, estamos hablando de ya como muy de dates eh, Pues no es tan válido, ¿no? o sea, eso es como para que también vean que desde el principio te puedes dar cuenta Porque mucha gente dice, es que yo al principio cómo me voy a dar cuenta, claro que te puedes dar cuenta o sea, no necesitas tener 20 años con una misma persona para decir, ¡Ay, no, sí, no, este no era! Pues no, o sea, es importante también como ese tipo de, de situaciones, ¿no? Y dentro de todo eso que estamos hablando de la familia, pues también está el amor de familia. El amor... ¿Cómo le llaman a este? ¿El amor cuervo? El cuervo, el amor... ¿Cómo...? ¿Cuervo amor de mamá? ¿Cómo es que a todos los... A tus hijos los ve
0: bien bonitos? Bueno, eh, pues es, es que en ese caso Pues es el, el amor de mamá, pues es un amor Como cuervo, ¿no? De mamá cuervo Ajá, ese Que a todos los ve, a todos los ve bonitos, pero Pero bueno, es que el, el, el amor de madre Es un amor incondicional Se supone eh, Se supone, la verdad pues Yo no soy mamá, yo no sé, hay de todo tipo De mamás, yo creo <risa> me Pero yo me de, 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 Hay de todo tipo de mamás, pero pues también está está en el, en el también es un supuesto de que pues el amor de familia es un amor que pues, se da de forma natural porque naciste con la familia. Pero yo creo que, que el día de hoy el amor de familia, uh, independientemente de que viene por la sangre, pues una de las grandes ventajas yo creo de, de la modernización... Uh -huh y, y de, de por lo menos de la vida occidental yo creo que se da un poco más es, es esta familia que aparte uno va formando no con el paso que, que, que pues también tiene que ver con el amor de los amigos no Exacto. que es como esa familia que uno escoge que, que es esta tribu que uno va formando después de que deja su primer tribu no en la que nace no, no. y es esta familia que uno va formando después donde ya pues es la familia que uno escoge
1: Exacto. Aparte, creo que nuestra idiosincrasia mexicana nos ha enseñado que los únicos que van a estar hasta el final y los que siempre te van a querer y todo eso, y no hay peor pecado que alejarse de la familia, que traicionar a la familia, etc., etc., etc. etc. Y muchos, muchas y muchos viven con ese, con ese, es que no sé cómo decirlo, para, para,
0: para, como ese estigma.
1: Y más en la comunidad LGBT, ¿no? Porque siento como es dice, es que no, no puedo actuar así como en mi casa bien porque mis papás se enojan, me lo prohibieron, pero son mis papás. Y yo no puedo hacer nada contra eso. Es que este mi mamá eh, me, me quitó mi casa y prácticamente la mantengo, pero al final del día quiere que también mantenga a mis hermanos, pero estoy ahí porque es mi mamá.
0: Fíjate que saber, es, es, o sea, eso, eso es algo como bien diferente, yo creo que es que sí es algo bien peculiar porque sucede mucho y no sé si solamente como en la comunidad LGBT Latina o, o, o también suceda como en la comunidad LGBT de Estados Unidos, Canadá pero sí es cierto, a veces eh, lo, los hijos este, que pertenecen a la comunidad más eh, que crecen en el núcleo familiar y que permanecen en el núcleo familiar con los padres, madre, padre, hermanos y que a veces son los que terminan sosteniendo económicamente pero los siguen maltratando, humillando, avergonzándose de ellos uh -huh. pero aún así son los que se terminan haciendo cargo de la familia eh, de los padres y a veces hasta de los hermanos Exacto. pero lo siguen menospreciando pero ellos siguen agachando la cabeza y siguen aceptándolo a diferencia tal vez en Estados Unidos y demás y creo que esa tendencia ya se está viviendo más aquí en México por lo menos que es lo que conozco más donde se han formado estas familias ¿no? y que se ve mucho con las, con las drag queens uh -huh. que esas familias de, de madres de, de drag queens donde, donde los acogen no acogen a una nueva drag queen donde se forman estas familias donde, donde literal cuando corren a alguien de casa cuando se destapa cuando sale del closet y los corren pues los acogen otras personas otras otros otros eh, gays otras Las drag personas. queens otras personas lgbt los acogen y, y los pues literal les apoyan, no les ofrecen un hogar los apoyan y van formando como que estas familias y creo que es algo muy padre de la comunidad LGBT que de pronto ahí tienes la oportunidad de formar una familia que pues es una familia bien diversa tal cual y eso está padre también.
1: Claro y aparte ojo lo que voy a decir no por ser tu familia de sangre. O sea, por ser tu mamá, tu papá, tus hermanos Tienes que soportarlo O sea, no porque Ay, Es que es mi mamá y voy a soportar Que me humille, que me pegue Que me trate mal, que me violente No O sea, también es parte de tu amor De tu amor propio sobre todo O sea, no por eso voy a permitir Que mi familia, mi mamá, mi papá Mis hermanos, mis tías, lo que sea Quieran hacer conmigo Lo que se les dé en gana no es necesario, o sea, creo que mucha gente va a decir, no, pero es la familia, sí, sí es la familia, y tal vez cuando ellos necesiten de ti, ahí vas a estar, porque no, no se trata de guardar rencor, ¿no?, o de ser como eh, vivir con un rencor, un coraje, porque no es bueno, simplemente es poner un momento de distancia, poner tierra de distancia, sanar esas heridas, perdonarte... Perdonarlos porque nadie es perfecto, porque ellos solamente están actuando desde lo que conocen, cómo lo han vivido, qué vivencia tienen, pero realmente no tienen como alguna cultura de voy a ir a curarme o voy a ir a sanarme, más bien, que es la palabra correcta. Entonces, eh no es que se propicia ay no, ahora tienes que odiar a tu familia, no, no los odies, aléjate un poco y refúgiate en estas esta familia, en estas amistades que te están acogiendo, no sana y cuando sea necesario puedes volver a, a, a regresar, pero ya vas a poder regresar mucho más fuerte y renovado, vas a poder poner mucho más límites, vas a saber qué es lo que te gusta y lo que no te gusta, si, vas a, si puedes, lo vas a poder externar y decir, ¿sabes qué? más, ¿sabes que pa? Así no van las cosas y no me parece esto y si no, pues ya no regreso, ¿no? O vengo menos, o vengo cuando tú no estés. Porque también es válido, o sea, también es muy válido decir, mi papá me está lastimando, mi mamá me está lastimando, mis hermanos son mala onda, o sea, es muy válido. Y no porque sean tu sangre, te vas a quedar, o sea, no, no, no. Aléjate, sánate y regresa y perdona, porque no, no es bueno vivir con odio. Y si ya de plano aunque tú lo hayas tratado de mil formas... Y no mejora la situación... Bueno... Tristemente... Pues sí... Tienes que darle claro. un adiós... A esa familia consanguínea sanguínea... Que, que la vida te dio... ¿no? O que te, que te tocó... Pero siempre desde el perdón... Siempre desde el amor no todos son perfectos, no todos van a actuar como tú quieres que actúen y cada persona es un mundo, entonces ellos van a actuar desde lo que ellos saben y si ellos no tienen esas herramientas que tú estás adquiriendo con el paso de los años no esperes y no juzgues porque no están actuando como tú pretendes o como pretendes tú que sea lo correcto. Claro, porque al final, bueno yo, yo aquí rescato como
0: algunos puntos de lo que has comentado, ¿no? Lo primero es el, la expectativa la expectativa, lo único que nos va a causar es dolor, ¿no? Eh, ¿Por qué hablo de la expectativa? Porque comentabas ahorita, ¿no? Eh, tus padres no van a actuar como tú esperas, ¿no? Y eso claro. es una expectativa. Tus padres no van a recibir la noticia de que eres gay como tú esperas. En ocasiones lo van a hacer, en otras no.
1: Bueno, las... Que aquí nos, perdón, pero aquí nos pusimos, nos centramos mucho en lo LGBT, pero también están las madres solteras, todo Ajá. ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, en general. Eh,
0: eh, en general. Tu pareja, la, la comunidad LGBT, este, en general. Ajá. Entonces, eh, crecemos pensando en el amor, como este amor shakespeariano este amor romántico uh -huh. este amor de novela este amor donde todo to termina en un tan 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 ¿No? donde y vivieron eh, felices, por siempre. Donde este amor termina en una alfombra roja, en un camino de flores blancas. Y Jung vivieron felices para siempre, que es un amor ¿no? entonces y, y hemos crecido con este amor que al final del día nos ha formado una expectativa. Entonces, al momento en que en una relación de pareja, en una relación de padres, en una relación de amistad, no se crea, no se vive esta expectativa entonces nos provoca un dolor y este dolor nos causa infelicidad y es cuando nos damos cuenta que el feliz es para siempre no existe, no existe en la familia, no existe en la pareja, no existe en el mundo y por lo tanto nuestra realidad es horrible de acuerdo a esta diferencia entre realidad y expectativa ¿no? Por lo tanto, es donde tenemos que sanar, aprender a vivir y aprender a construirnos de acuerdo a nuestra realidad. Cuando aprendemos a hacer esto es cuando empezamos a vivir en realidad y aprendemos a aceptar la realidad y aprendemos a amarnos. Y cuando nos aprendemos a amar es cuando amamos nuestro entorno y entonces somos capaces de recibir pues el amor. Tal cual, ¿no? Y, y, y ya tenemos ahora sí la pareja para la que nos alcanza. ¿no? Y es una pareja real Una pareja con defectos Una Exacto. pareja que se equivoca Pero ya no, ya no estamos esperando La pareja que llega todos los días con flores Es una pareja a la que le huelen las patas Ya no esperamos una pareja Ay, que, no. que, que todos los días Nos canta Es una pareja a la que le huele la boca Pero qué crees, es la pareja que amamos no y, y eso es el amor Un amor real un
1: amor Porque aparte El, porque aparte el amor es eso, es libertad. O sea, el amor es como tú eres, yo te acepto, uh -huh. como tú eres, con todo lo que tú implicas, porque yo ya sé en qué me estoy metiendo contigo, porque el amor no es de, ok, le voy a dar el sí, pero más adelante lo voy a cambiar, no, eso no es el amor, es igual con la familia, o sea, si amo a mi mamá y todo, me trata muy mal y todo, pues la voy, voy a quedarme para ver si cambia. No, no va a cambiar, no va a modificar porque sus herramientas son limitadas en, en algunos casos. Entonces, no, el que tiene que cambiar ahí el que tiene que cambiar de, de, de ambiente eres tú. Igual con los amigos, o sea, si hay amigos, este, hay de todo, hay amigos hipócritas, hay amigos leales, hay amigos que solamente son para la peda, hay amigos muy tóxicos, porque también hay amigos demasiado tóxicos que todo el tiempo se la pasan hablando del ex, de la familia, la, 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 la. o sea, y no con eso estoy diciendo que ahí no se cuenten sus cosas como amigos, pero sí, oye, un equilibrio.
0: ¿O qué, o, o, ¿O qué dicen? Igual y no es que sea un amigo tóxico, simplemente no es el amigo adecuado para ti. Porque a veces dicen, es que ese amigo es muy tóxico porque solamente te quiere para la peda. Uh -huh. Bueno, es que no es el amigo adecuado para ti. Porque tú no estás para estar para
1: la peda solamente. Es lo que hablábamos en el episodio pasado <coughs> también, que decíamos no, y no es porque no, porque no es un no sino porque no es el momento, no es adecuado, Exacto. no es una, algo que te va a favorecer. Entonces también es eso, o sea, ver un no con mucho más allá de solamente el terrible no. O sea, es eso, ¿no? O sea, no, también es importante mencionar que eh, como vas avanzando en la vida emocionalmente, con la edad, con tus trabajo, etcétera, todo va avanzando. También es lógico y es muy permisible que haya gente que se vaya quedando en el camino. O sea, no con esto me quiero quiero decir este, desastre de todas tus amistades o, o cierto determinado tiempo cambia de amistades. No, la vida sola se va encargando. Por eso dicen que la vida es un tren. ¿No? que suben y bajan pasajeros de ese tren llamado vida y en este caso cada uno de ustedes individualmente es un tren y vas subiendo y bajando pasajeros de la vida y no es malo es bueno porque quiere decir que te estás renovando cada día pero también hay que evaluar cómo es tu renovación, es positiva es, te estás estancando o es muy negativa qué tipo de personas te estás empezando a rodear, o sea todo eso va con, conlleva de la mano y vuelve a aterrizar en el amor. En cómo te amas, cómo te percibes, cómo te cuidas. O sea, no está mal. Hay amistades que van a culminar porque tú ya avanzaste mucho y el otro ya se quedó. O porque el otro ya avanzó mucho y tú te quedaste. O porque pues, fue algo natural. Porque cumplieron su ciclo. ¿no? Porque cumplieron su ciclo contigo en tu vida. Te ayudaron para algo. Y solamente conociste... Bueno, yo he conocido mucha gente... O sea, yo en la manera personal... Mucha gente que la conozco... Me dura el gusto... Tres, seis meses, un año si quieres... Y se va. Pero es eso. Porque la vida... Te pone a las personas correctas... Que vas a necesitar en ese momento... O en un futuro. Y no por eso quiero decir que estás con este calculador... Y, y, y utilices a la gente. No. Porque a lo mejor... Te ayudó en algo, y no me refiero a algo financiero ni, ni económico, bueno, no me refiero a eso, me refiero como a algo a lo mejor emocional, que necesitabas a lo mejor en ese momento un apoyo de esa persona, ¿sabes? Y tú al mismo tiempo también le ayudaste, porque a lo mejor él te ayudó en la parte emocional de que tú necesitabas apoyo, pero él se dio cuenta que podía ser muy fuerte, que podía ser más fuerte a otras personas, y eso a él le dio un valor agregado muy grande. Entonces, cuando ya pasó ese lapso... Pues cada quien se va Y no es que hayan terminado peleados ni enojados Simplemente es porque ya su ciclo ya se cumplió
0: Claro, pues porque como, como se dice, ¿no? El universo es universo, es una uni. unidad entonces, ah, entonces se mueve de, de tal forma que sus piezas las va colocando de forma estratégica de un, en un tiempo y en una forma para que todo se vaya colocando y vaya coincidiendo para que sucedan las cosas en un tiempo, en una forma, en un en orden, un, en un orden, en un lugar indicado para que las cosas sucedan. Entonces, por eso es coincidencia, descoincidencia. Todo está fríamente y calculado, calculado por el, el chapulín colorado, por el universo para que las cosas sucedan, entonces <risa> porque, por eso todo tiene que suceder en un momento, cuando una mujer muy sabia, cuando yo estaba eh, en una, cuando yo estaba en una misión imposible, <risa> cuando yo estaba como misionero uh -huh. eh, una vez nos explicaba, ¿no? Que, hablando acerca de las oraciones y, y con, con, cómo, cómo eran respondidas las oraciones, ¿no? Ella decía que si, que si esperábamos que una oración se respondiera de forma inmediata, el universo tendría que girar tan rápido que veríamos las cosas volar y las personas salir disparadas y demás, porque tendría que girar tan rápido que eso tendría que suceder y vamos a alterar el orden y la rapidez de las cosas. Teníamos que ser pacientes y esperar, ¿no? Porque así tienen que suceder las cosas en su tiempo, en su debido momento va a llegar las personas y las situaciones correctas. Lo que yo sí sé es que el amor, el, cuando, cuando uno se ama, cuando uno tiene el amor de verdad, creo yo, bueno, no sé,
1: perdón que diga el amor de verdad, pero el amor como tal... Eh, de... pues, pues sí, porque hay muchas verdades, tal vez para ti el amor verdadero es tener un cuerpo súper escultural, lo, vamos a, y lo llevamos a lo físico, pero tal vez para el otro el amor verdadero es tener un cuerpo un poco más, regor, más llenito, más regordete y es el amor verdadero, o sea, creo que también es muy, muy ambivo, es como para cada persona el amor verdadero es diferente.
0: Pues sí, de hecho que es una de las preguntas que me hicieron en Instagram Ay, El amor que, es ¿Cómo era el amor verdadero, no? Pues yo creo que el amor verdadero va a tener la forma
1: que tenga para ti Exacto ¿no? Y cuando dicen que las cosas llegan por algo y en su momento Por eso hay veces que dices, es que por más que hago no llega No es el momento Es que por más que trabajo no llega Así no estoy será. yo
0: con el amor ahorita <risa>
1: no por más que lo eres. busco, no no llega Ya que ya del un esclavo de la Pero yo no puede encontrar esposo Ahí
0: está San Antonio con tortícolis Ya ya.
1: gane caso este hombre Pero sí, y aparte porque lo que esperas O porque, fíjate, es que sí, si cada, cada cosa que pasa en tu vida es una lección que debes aprender y cuando haces y haces y haces y haces y esperas y te pones y así y no llega, puede ser que haya una lección que no se está aprendiendo, que no se está favoreciendo. Porque ¿cómo vas a hacer que llegue sin estar preparado? ¿Cómo vas a hacerle sin que, que llegue cuando no sabes ni qué vas a hacer con él? A mí, a mí en lo personal, tuve una, un, una aventurilla, digamos de así. Con una persona que ah cómo me lloró o sea es verdad le lloré me costó y me costó muchísimo con quién es verdad no una persona <risas> y, y, y saludo no, no es cierto me costó muchísimo pero no hay manera más hermosa loable cuando una persona es honesta consigo misma y que la persona me haya dicho a mí Fuiste lo mejor, pero no sabía dónde ponerte. O sea, sí me encanta sí todo contigo, sí todo. Pero no sé, no sabía y no encuentro en dónde ponerte porque eres mucho. Entonces, es cuando también uno dice, es cierto, él no está preparado. Él no, no es su momento. No es nuestro momento, tal vez en unos años nos volvamos a encontrar ¿Y qué crees? Ahí sí va a ser nuestro momento y lo vamos a vivir O nunca va a ser nuestro momento Pero también eso es tan importante que muchas veces porque estoy seguro de decir No, pero es que nunca es mi momento, yo estoy todo triste No, porque a lo mejor estás buscando personas que no saben dónde es ponerte que no le alcanzó para tu amor No le alcanzó Sí le alcanzaba financieramente, pero, pero emocionalmente no. No le alcanzaba. Exacto, entonces no siempre es porque seas un mal partido o porque no tengas solo. Eh, es como cuando cosas. vas a una entrevista
0: de trabajo y te dicen, es que estás sobrevaluado para el puesto. Exacto.
1: Y no es porque no seas bueno, simplemente porque esa persona no está preparada para, para ti, para lo que puede suceder en, en, en ese momento. Entonces, creo que el amor es individual, el amor se vive de diferentes maneras, el estar vivo es tener amor el estar conviviendo tener salud tener comida un techo es amor o sea estar rodeado de amor todo el tiempo los 365 días del año o 365 366 días del año si es bisiesto pero todo es amor depende de ti encontrarlo y encontrar la simplicidad y la belleza en ese tipo de detalles ¿no? pues,
0: sí. pues sí lo que yo yo para cerrar ya este tema yo diría que el amor te, te hace fuerte y cuando te amas eres capaz de enfrentarlo todo y eres capaz de ser amado por todos. Una persona que se ama a sí misma es capaz de encontrar el amor y de ser amada por todo mundo, por su familia, por sus amistades, por su pareja y si no le vale gorro porque se ama a sí mismo, Exacto. porque al final del día... Con quien te vas a encontrar en tu lecho de muerte tu último día de vida va a ser contigo mismo. Tu último abrazo, tu último aliento de vida va a ser contigo mismo, contigo misma. Así es que la, la, esa última persona con quien vas a estar va a ser contigo mismo y contigo misma. Así es que qué mejor forma que compartir ese último milisegundo con la persona quien más amaste en esta vida que va a ser pues contigo misma contigo
1: exact mismo ¿no? exactamente tienes la pareja para la que te alcanza tus amistades son la peor versión de ti y no por ser tu familia vas a tener que soportar todo ¿no? entonces eh, es eso Protégete, cuídate, ámate, yo sé, no es una competencia ni es algo fácil de lograr, o sea, la verdad es algo bien complejo, pero cuando vas encaminado y vas viendo que las cosas mejoran y que tu entorno es diferente, es porque lo estás haciendo bien, es porque ahí va, porque va caminando paso a pasito, paso a pasito, Así ¿no? Es. Entonces, eh, que cada día sea mejor para ti. Que cada día sea una nueva oportunidad para mostrar lo mejor de ti. Y ya, amate, quiérete, adórate, abrázate. Hazte el amor. Hazte el amor. Hazte el amor como se te venga en gana. Ay, porque, sí. ¿sabes qué? Después, hasta la pareja, ¿no? De, no, así no me gusta. Es que tú no. No, no, conócete. Uh -huh. Tal vez no tienes pareja porque todavía ni siquiera sabes cómo tocarte tú solo o sola. No, hazte el amor tú solito, vete frente al espejo, acéptate tus gorditos, tus, fla, tus bracitos flaquitos, tus, tus pompis que no están, o tus pompotas, tus caderitas, tus caderotas, que, que no estás Ay, peludo, sí. que estás bien peludo, que estás calvo, que no estás calvo, tú acéptate tal cual eres, si, si tú te aceptas, el mundo gira, si no te aceptas, vas a sufrir mucho. Ah, sí. Esa es una, es una gran realidad Y pues nada, hoy estuvimos, hoy estuvimos muy intensos Ay, sí, muy Así, llenos de amor oh. Muy llenos de amor Ay, ah, yo quiero que me llenen de amor <risa> Bueno Pero, este, pues nada Creo que, que Pues creo que llegamos al final ¿O quieres contestar preguntas? De no,
0: admiradores? no, pues ya, este Ya por último, este Me preguntan por aquí ¿Qué es más importante en una relación, ¿el amor <risa> o el sexo?
1: Para mí el sexo. Pues yo creo que cuando hay amor hay sexo. <risa> ¿El amor o el sexo? Pues yo creo que cuando
0: falta el sexo se acaba el amor. En una relación. Sí, <risa> es como cuando
1: dicen, <risa> cuando el dinero entra por la puerta.
0: El amor sale por la ventana. Exacto. Ay, frases de señora. <risa> ¿Cómo sí. volver a confiar en alguien que te ha engañado muchas veces? ¡No vuelvas a confiar! Ay, Así es como de lo, sencillo. Es, como,
1: es que era mi casi algo y no lo puedo so ¡Ay, ya cállate! ¿Verdad? Que no se vale.
0: Este, ¿Cómo saber si eres amor Ya, eso ya lo dijimos. Si te ama, te lastima. ¡No! Depende mm. como
1: Depende cómo te lastime, mi reina. Si te lastima, o mi rey. O mi rey. Si te la o mi rey. O si sea, te lastima y te causa algún tipo de placer. Pues que te lastime muchas veces. Si, no, si te lastima y te gusta. Ajá. Pues está bien, ¿no? Porque ahí no especificó Y, y es, y es,
0: y es este consensuado Consensuado Y si te lastima pero no te causa dolor uh -huh. Si no es consensuado uh -huh. Entonces no te ama Hay que evaluar toda la situación pero Entonces no te ama creo que Si te algo. ama, no te lastima Así de Exactamente. sencillo vale. Y si te lastima, pon el lubricante Y entonces, pues no lo hagan